0: noch Frühstück.
1: Natürlich gibt es noch Frühstück. Warum haben sie denn nicht gewartet, noch eine halbe Stunde? Dann hört der Ring auf.
0: In einer halben Stunde hört der auf? In
2: einer halben Stunde hört der auf.
0: Das muss ich noch hinaus. Das hilft ja nichts. Heute geht's uns in der Freizeit ein bissel Nordschnei. Wir gehen auf die Suche nach den schönsten Wanderungen für trübe Tage. Apropos Nordschnei: <lacht> Seit 150 Jahren kümmert sich der Deutsche Alpenverein um Schutzhütten. Wo finde ich sie und vor allem, wann darf ich rein? Wolken weit unten, Regen. Großartig. Gerade zum Wandern. Ja, naus bei dem wieder. Ist mir doch als Kind auch, oder? So ein schöner Ring im Sommer, meinetwegen auch noch. Da ist mir doch als Kind extra naus und, und mit den Gummistiefeln in die Pfützen rein und, und gerade, wo es britschelt hat. War am schönsten. Ja, haben wir ein bisschen verloren, heutzutage, finde ich. Ja, wenn man so älter wird, muss weder immer schön sein. Nein, das ist schön. Weil es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter. Es gibt äh, eine schlechte Kleidung, sagt man da, oder? Oder vielleicht gibt's auch bloß eine schlechte. Eine Wandertour. Oder? Aber nicht für mich, So gerne. Auf der Suche nach Wegen, die auch bei Regenwetter ihren Reiz haben, bin ich unterwegs im Berchtesgadener Land Oberbayern und im Salzburger Land. Mein erster Ausflug führt mich von Ramsau über die Grenze nach Matze. Für die Gegend ist äh, Niederschlag äh, angesagt. Deswegen hat mich Siegfried Hetz hierher gelotzt. Der Österreicher hat Literatur und Philosophie studiert. Er schreibt Bücher und ist leidenschaftlicher Regenwanderer. Ja, also, wenn einer weiß. Siegfried? Max. Grüß dich. Hallo. Wie geht's? Ja, bestens. Ja, bestens, grüß. Bestens, bestens, trotz der Sonne. Ist das nicht. Ist das nicht wahnsinnig, ja habe ich mir ein bisschen aufgeladen mit dem Buch Regenwandern. Aber Schön. Aber er ist nicht da. Ja, äh, da merkt man erst einmal, glaube ich, wenn man ihn dann so braucht, wie selten das er eigentlich ist, oder? Ja, viel zu Ä selten. Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Viel zu selten,
3: viel zu trocken. Ja. Aber wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Das, das
0: ist ein bisschen, bisschen einfach, gell? Das ist einfach. Ein bisschen
3: Postkarte, ein bisschen blauer ja. Himmel, ein bisschen Wolkenfetz. Das ist einfach. Ja. Darum war es mir ja eine Herzensangelegenheit, dir diese Gegend äh, bei Regen zu präsentieren, weil sie da besonders spannend ist. Und was ist dann schiefgelaufen jetzt? Also? Ja, der Regen ist
0: uns abhanden gekommen. Der hat sich vielleicht verlaufen. Man kann ja mit, mit so einer Regen-App, Regenradar, kann man ja eigentlich auch schauen, wenn man jetzt will, wo der Regen ist. Gell?
3: Kannst du den ganzen Tag lang verrückt machen. Auf der Suche nach dem richtigen Wetter.
0: <lacht> ja, das stimmt. Gehen wir. So, gehen wir Also jetzt einmal ganz grundsätzlich, ist beim Regen jetzt überall schön zum Gehen oder, oder gibt es was, wo du sagst, nein, da ist
3: besonders? Das Gehen bei Regen an einem See hat schon noch einmal eine besondere Qualität. Weil der See bewegt sich leicht, hängt natürlich ein bisschen von der Größe der Regentropfen ab, Aha. von 1 bis 9 mm. Können die groß sein und die großen platschen dann drauf. Also der See beginnt zu tönen. Ach so, ja, fremde, ja. Ja, klar. ja, Und das Nämliche hast wenn es am Bach entlang ist. Weil das Zusammenspiel von Regen, Wasser von oben und Wasser von der Seite eine schöne Einheit bildet. Und ich finde ja auch, wenn es ringt, fängt es immer so ein bisschen zum Rauch. Ja. Man riecht dann Ring. Die Erde geht auf, wenn der Regen kommt. Ja. Und der Humus riecht. Ich habe auch noch Touren ausgewählt, wo es um Moore geht. Weil Moore haben wirklich etwas Mystisches. Das ist so diese Halbwelt. Nimmer ganz Erde, aber auch noch nicht Wasser. Ein bisschen gefährlich, wenn man zu nahe kommt, weil man versinken kann. Wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, hat es einen Haufen schöne Qualitäten, das Gehen im, Im Regen. Regen.
1: Tatsächlich gehört Bayern zu den regenreichsten deutschen Bundesländern. So hat zum Beispiel München durchschnittlich 40 Regentage mehr als Hamburg. Das liegt auch daran, dass sich die schweren Regenwolken am deutschen Alpenrand erleichtern. Doch weil der Niederschlag oft kurz, dann aber heftig kommt, fehlt uns der Regen immer häufiger. Also, wer redet da noch von schlechtem Wetter?
0: Bei der gemütlichen Wanderung vom Siegfried hat man fast immer einen von insgesamt drei Seen im Blick. Zwei Stunden geht's durch Wald, Moor und Schilfgürtel. Ja gut, das ist aber sonnig ganz schön. Es muss ja nicht immer gleich ringen. Also, ich finde, es gibt ja auch so Landstriche, die bei, bei so einem diesigen Weder oder? Ja, also, ja die, Wolken, die Wolken hängen tief. Ja. Es ne, gibt da
3: ganz eigene, mystische Stimmung. Und ja. das ist besonders spannend in einer Klamm. Ach so. Die Kraft des Wassers hat schließlich die Klamm aus dem Berg rausgeschnitten. Und wenn da so tief die Wolken drin hängen, das
0: ist hochdramatisch. Das stimmt, ja? ja? Und wenn das Wasser so von dem Wind ein bisschen obi läuft und ja, so weiter. Und,
3: und ganz unten Wurz, also da ist sozusagen die Wasserhölle
0: unten, ja. da
3: tut sie ja was.
2: Hörste.
0: Die Untersberger Marmorkugelmühlen seit 1683.
2: Das ist für die, das sind die Rohlinge für die Kugelmühle. Wir machen aus Marmorbrocken Kugeln und da fangen wir Würfe an, dann muss man da mit dem Stockhammer die Kanten nehmen, die kommen dann in die Mühle rein, da ist unten der Mühlstein, da kommen die Marmorbrocken dazwischen und oben das Buchenholzradl, das dann mit Wasserkraft antrieben wird. Wenn ich da 86 beieinander habe, dann kann ich eine Mühle bestücken. Ist die noch im Betrieb oder wie? Das ist die letzte Mauerkugel mit Deutschland. Früher waren da am Almbach 40 Kugeln mit dem Infrastrat. Das war nicht mehr Nebenerwerb für die Bergbahn. Die Mühlen haben dann in Vergessenheit geraten, weil die Bergbahn eine Zimmer gelernt, ein Schlosser, da haben Da ist die letzte Kugel mit überblieben. Warum hat man die gemacht? Ja, das war früher mal eines der ältesten Gewerbebetriebe in Bayern. Das war ein willkommener Palast für Segelschiffe. Dass sie diese ideale Lage angepasst haben, haben unten reingekommen, dann haben die Segelschiffe losgefahren und mit anderer Ware sind sie wieder zurückgekommen. Die haben verschifft worden von Rotterdam über London nach Ost- und Westindien und dann gegen andere Ware eingeteichelt worden.
0: Die Storner von dort, die, ja, die sind nach Indien.
2: Ein internationales Produkt quasi. Das ein Exportartikel, wenn du das so siehst. Da das haben so. wir jetzt ein paar schöne Kugeln. Das sind Untersperger Marmor-Kugeln. Hier da habe ich Korallenmarmor. Das sind ungefähr eine, die acht oder zehn Tage brauchen. Acht bis zehn?
0: Ja aber dann schau jetzt hier mal hinten in der Klamm, dass ja. wir auch nur Wasser
2: haben, oder? Genau. Dass der Ring passt. Der Freilich. Der Ringer tut schon ab und zu, oder? Ja. Wenn das Feuersalamander über den Weg um geht und um aufwärts geht Richtung Wald, dann ist schlecht weder. Dann bleibt es schlecht Wetter. Das ist eine alte Regel. Schauen wir mal, dass die auch stimmt. Mach ich jetzt auf, oder?
0: Auf die Salamander soll ich schauen, hat der Friedler Anfang am Schluss gesagt. <lacht> gut, der erste ist ja unübersehbar. Bis in die 60er-Jahre hat man Holz über die oberbayerische Klamm am Fuß des Untersberg abtransportiert. Heute ist es ein Wanderweg über 29 Brücken und Stege. Und das Schöne, so eine Klamm die hat ihren ganz eigenen, speziellen Regen.
4: The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit.
1: Ah, <sighs> she.
0: Der Weg hin und zurück durch die Almbachklamm dauert ungefähr halbe Stunden. Der Rundwanderweg auf die Hochebene von Ettenberg ist gut doppelt so lang. Tripp-sicher und schwindelfrei, das sollte man in der feuchten Klamm schon sein. Ja, einen Salamander habe ich nicht gesehen. Schade. Aber der Siegfried hat sich gemeldet. Drüben in Österreich, in Golling. Tja, da hat sich Regen angekündigt.
3: So macht das Spaß.
0: Ring ist schön für Natur Sehr und notwendig. ganz notwendig. Ja. Und von dir Leidenschaft. Leidenschaft und
3: Freude, ja. Und aus der Not eine Tugend machen, weil es hier ja so häufig regnet. Die Begeisterung kommt von dem, weil die Wahrnehmung der Welt eine andere wird. Sie wird enger und sie wird spannender und interessanter. Der Horizont verkürzt sich, man schaut auf den Boden. Was tut sich da unten? Die Erde geht auf. Es kommt nicht nur das Wasser von oben, sondern auch von unten. Und da beginnt ein neues Leben.
0: Jetzt ist der Regen ja aber doch auch sehr vielseitig, kann man sagen. Also es gibt ja den, den klassischen Platzregen, dann gibt es also einen Nieselregen. Welcher Regen ist am besten jetzt für dieses Gefühl? Den
3: windgepeitschten Regen, den haben wir nicht so gern, den braucht man nicht. Sondern es gibt da die etwas feinere Variante.
0: Also ein Nieselregen
3: quasi? Ja, Allgemein kann man Nieselregen sagen. Aha. Wir im Land Salzburg, insbesondere um die Stadt Salzburg herum, ja. wir haben da einen eigenen Begriff dafür geprägt, weil der so häufig kommt. Das ist der Schnürlregen. Den Schnürlregen haben wir das Büdel an den Rosenkranz. Ach so. Mit weil, dem, wir, also der gebetet wird. Weil oder? die, wie, wie Perlen an der Schnur. Genau. Und es sind ja doch immerhin fast zwei Drittel der Tage im Jahr haben irgendetwas mit Regen zu tun. Bei uns, das hängt mit der Nordstaulage zusammen. Aha. Weil die Berge sozusagen die Wolken nicht weiterziehen lassen und deshalb staut sich der Regen, vor allem in der Form des Schnürregen. äh, Schnürregens.
0: Ja. Gut, wenn man dann eine machen kann.
3: Das ist am schönsten. Wenn man so ein Buch macht, wo es immer nur um die Sonne geht, dann merkt man, das ist Das ist fast ein bisschen her hergeschenkt. Dann. Das ist, das ist verschenkt. Eigentlich. Das ist verschenkt. Weil sich die Natur eben unter ganz bestimmten Voraussetzungen beim Regen sehr überraschend zeigt. Aber Im nicht Regen. weniger schön? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jetzt schau dir doch einmal diese wunderschönen, großen, bemoosten Steine an. Da musst du genau hinschauen, wie schön das ist. Wenn es regnet, öffnet sich das Moos, es fängt zu glänzen an und deshalb ändert sich auch die Farbe.
0: Das seh ich auch. Ja. Also Das ist eine ganz besondere Stimmung. Und weil das so schön ist, hast du dir gedacht,
3: mache ich ein Buch. Ich habe vorher fünf Bände gemacht über das Land Salzburg zur Kulturwanderführer. Aha. Und da war immer das große Credo, die Sonne muss scheinen, der blaue Himmel muss da sein. Und dann dachte ich mir aber schon, das muss ich zu einem anderen Zeitpunkt auf. Und da ist kurzerhand ein Anderführer mit 44 Touren im gesamten Bundesland Salzburg, auch in der Stadt Salzburg. Und weil wir ja immer noch freundschaftlich mit Bayern verbunden sind, sind natürlich auch ein paar Touren in Oberbayern in diesem Buch drin. Die man bei Regen und gerade bei Regen gut machen kann. Die, wo man einen besonderen Benefit hat, wenn man sie bei Regen geht. Sie sind nicht zu lang, damit man nicht durchweicht wird, sondern so im Rahmen von eineinhalb äh, bis zwei Stunden. Trittsicher? Trittsicher ist ganz wichtig, damit die Leute nicht ausrutschen, damit es keine Bergunfälle gibt. Und danach ein bisschen was zum Es ist ganz wichtig, dass man danach sich belohnt. Für das, dass man äh, sich vorher schon belohnt Freude, hat. Eine große Freude gehabt hat <lacht> mit dem Gehen im Regen.
0: Und weil der Siegfried sich auf eher flache Wanderungen bei Regen spezialisiert hat, habe ich einen Ausflug in die Berchtesgadener Alpen bei Ramsau mit einer neuen Begleitung, quasi dazwischen schon. Mit einem Mann, der sich mit der Sicherheit in den Bergen bestens auskennt. Meinem Kollegen Michael Dücks. Ja, schließlich ist der ja das ganze Jahr über mit dem Bergsteigermagazin Bergauf, Bergab in den Alpen unterwegs. <lacht> Normalerweise legt der Wert auf gute Fernsicht. Aber heute muss er aus mit mir. Unter dicken, dunklen Wolken. Auf dem Sole-Leitungsweg Richtung Toter Mann. Noch ohne Regen.
4: Es kann auch gefährlich sein bei Regen. Es macht dann leichte Touren schon mal heikler. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt eher mein Fokus dann. Dass ich schaue, dass es nicht zu so gefährlich wird. Ich habe schon erlebt, also zum Beispiel am Ping der Roller, das ist an der Otrut, berühmte Skitour, dass wir mal in eine richtige Sauwetter reingekommen. Und dann wird es halt echt gefährlich. Dann hat man ein GPS dabei, war natürlich sonst gut ausgerüstet, aber da muss vorbereitet sein. Und da wird so eine normal leichte Tour, wird da schnell ganz, ganz gefährlich. Also darum muss, da muss man schon vorsichtig sein mit Regen und, und Bergen.
0: Das heißt, wenn du losgehst, wie bereitest du dich vor? Also, ich meine, es klamottentechnisch, ist klar.
4: Ich schaue natürlich, wie es Wetter wird. Und dann kann man sich darauf einstellen, Wetterberichte sind immer besser geworden. Ja. Und man kann schon so einen Tag vorher ganz gut abschätzen, wie es wird. Ja. Und wenn es Sauwetter wird, wenn es regnen soll, dann bleibe ich meistens eher daheim oder sind. Aber trotzdem passiert es, dass mein Regen neu kommt. Und du hast schon recht, wenn es dann passiert, ja. dann ist es manchmal gar nicht so verkehrt. Aber ganz leichte Wege werden plötzlich, das Erlebnis wird intensiver. Wenn plötzlich was Unvorhergesehenes kommt, wenn es plötzlich grimmig wird, wenn du plötzlich dich spürst, das ist dann oft gar nicht so verkehrt. Ja, das ist da hinten geht es Watzmann, den man jetzt nicht sieht. Aber das ist halt auch ungemütlich, glaube ich. Will ich gar nicht drauf. Wenn es unten regnet, ist
0: ja oben oft Schnee und Kreislich. Gell? Das, ja, das, zu dem ja, genau, Thema das ist Gefahren. genau
4: die Gefahren da oben. Da brauchst du heute, glaube ich, nicht hin. Ja. Und
0: angenommen, ich komme aber
4: trotzdem in so einer Ja gut, dann Watzmannhaus natürlich das Watzmannhaus. Ja. Wimbachkriegs gibt es ja. natürlich Hütten dann. Das ist ganz schön, dass, dass wir die haben, wo man sich zur Not dann hinflüchten kann. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du vom Sauber deiner Hütten reinkommst. Das ist möglich. Der Alpenverein ist halt einfach wichtig bei uns in die Berge. Dem gehören die meisten Hütten. Und für mich persönlich, also ich habe beim Alpenverein Bergsteigen gelernt. Bin in der Jugend dort groß geworden. War ich Jugendleiter, Fachübungskletter, mal sogar Hüttenwart. Nein. Ja, von einer unbewirtschafteten Hütte, Blankensteinhütte, wunderschöne Hütte, da war ich zuständig.
0: Willst dann noch mal sogar der die sind auf oder sind die zur? Oder wie, Nein, es wir gibt mussten... ja die
4: bewirtschafteten Hütte. es gibt auch Hütten, die haben einen Winterraum. Also einen Notraum, wo man sich hinflüchten kann. Da brauchst du aber einen Schlüssel. Ich habe ja Bergführerausbildung gemacht bin Bergführer und da hat mir der Alpenverein zur erfolgreichen Ausbildung dann einen Schlüssel geschenkt. Das heißt, ich habe einen Schlüssel für alle Winterräume eigentlich in den bayerischen, deutschen, österreichischen Alpen.
0: Nein. Der wird immer lange. Ja. Das ist der Schlüssel für die
4: Winterräume. Normal holst du ihn bei deiner Alpenverein-Sektion, wenn ja. du weißt, du bist in der Gegend unterwegs. Du kannst ja. Ja auch geplant im Winterraum übernachten und nein, so für Notfall dabei haben. Schaut's an, weil wenn du vor der Hütte stehst und die ist zu, ist natürlich blöd. Ne? Den Schlüssel nimm ich dann wieder, oder?
0: Ja, ja, ne, kannst du genau über den gerade noch ein bisschen holen. Ja. ja, da fühlt sich ganz schön.
1: Ob Bergsteiger, Kletterer oder Wanderer. Seit jeher zieht es sie auf die Gipfel. In eine Landschaft, die für Menschen eigentlich unbewohnbar ist. Vor 150 Jahren hat sie sich verändert. Mit der Gründung des Deutschen Alpenvereins im Jahr 1869. Der Bau von Häusern und Wegen in den Bergen hat für Sicherheit und Infrastruktur gesorgt. Die ersten Hütten. Spartanisch, so wie die Prager Hütte am Groß Venediger, erbaut 1872 und mittlerweile unter Denkmalschutz. 32 Jahre später wird die neue Prager Hütte errichtet. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ist sie bewirtschaftet. Inzwischen ist der Deutsche Alpenverein mit 321 öffentlich zugänglichen Hütten von den Alpen bis in die deutschen Mittelgebirge vertreten. Das Watzmann-Haus in den Berchtesgadener Alpen ist mit über 200 Schlafplätzen eines der größten. Ein Nachtlager in den Bergen findet man immer, sowohl im Sommer als auch im Winter. Eine Übersicht aller Hütten und Kontakte zur Reservierung sind im Internet zu finden. Mitglieder des DAV übernachten und essen günstiger auf den Alpenvereinshäusern und haben Zugang zu vielen Selbstversorgerhütten. Daneben stellt der DAV 16 Notunterkünfte bereit, sowie hier am Jubiläumsgrat auf dem Weg zur Zugspitze. Diese Biwakschachteln sind unverschlossen und somit für jedermann zugänglich, der in den Bergen Schutz sucht. Dafür sorgt der Deutsche Alpenverein seit 150 Jahren.
0: An der Berggaststätte Söldenköpfel Treffen wir jetzt den Beppo Maltan, gelernter Stuckateur und Malermeister. Er führt seit Jahren die DAV-Sektion Berchtesgaden und kennt hier jeden Schlupfwinkel. Also wegen der Schutzhütten, Sie wissen es schon. Beppo, wenn es jetzt noch ringen hat, dann war's du ja Wetter.
5: Dann weißt ja Wetter. Ja, ich mag es natürlich auch lieber, wenn es schön Wetter ist. Ach so. Aber gerade an so Sonntagen, wenn schlecht Wetter ist, da hast du halt dann deine Ruhe. Und da bist du halt, wenn es allein. Aha, das ist eigentlich das, wo ich sage, wenn ich meine Blumen anschauen, die wo sie am Wegesrand wachsen, Wenn man sich darauf konzentriert. Und da schaut man nicht nach oben, sondern schaut man halt neben dem Wegesrand hin. Und das ist eigentlich die Schiene beim schlechten Wetter, wenn man am Berg geht. Da schaut sie. das sind die Schneekadern oder Alpenrosen, wie wir sagen. Also Schneekadern ist der bergzgone Ausdruck.
0: Vom Söldenköpfel auf den toten Mann sind es ungefähr eineinhalb Stunden. Der Weg ist zwischendurch steil, aber insgesamt leicht und breit genug. Allerdings bei Regen nicht zu unterschätzen.
5: Und jetzt haben wir dann gleich auf 1400 Meter und haben gleich, sind gleich oben bei der Petzoldhütte.
0: Petzoldhütten? Wie viele Hütten habt ihr eigentlich in eurer Sektion?
5: Wir haben in unserer Sektion acht Hütten. Davon haben vier reine Schutzhütten, das andere sind mehr oder so nicht-öffentliche Sektionshütten. Da ist dieser Ministerialrat Petzold, das war einer der Gründungspräsidenten des Deutschen Alpenvereins. 1883 ist der da in der Güterkämmer. und dann hat er der Sektion Berchtesgaden Geld zur Verfügung gestellt, dass man hier eine Schutzhütte baut.
4: Das ist ein Traum von einer Hütten?
0: Ja. Das ist eine schöne schöner tatsächlich. He? Ist das nur die, die alte Hütte? Nein. Ja, das nicht. ist eigentlich die dritte
5: Version der Schutzhütte. So. Ist ganz gut, dass du einen Schlüssel dabei hast. <lacht> da
4: brauche ich nicht überall.
5: Nicht. Weil, Weil diese richtige Schutzhütte ist, da brauchst du keinen Schlüssel. Für die richtigen Schutzhütten brauchst du auch keinen DAV-Schlüssel. Die ist immer offen. Die ist immer auf? Die ist immer offen. Wenn du ins Gewitter kommst, dann hast du keinen DAV-Schlüssel ja, also dabei. Schließt du heraus <lacht> dann schaust direkt um.
0: Ja, ja ich bin ein doch. Gut. Vordach. Gut. Ich
4: habe Zündhölzer dabei. Einmal waren wir in der Schweiz auf einem Winterraum. Drei Nächte. Gell? Eine Packung Zündhölzer war auf der Hütte. Da waren genau vier Zündhölzer drin. Und wir haben genau viermal Feuer machen müssen. Es hat gelangt. Aber Zeit gehabt. Habe ich lieber Zündhölzer selber dabei. <lacht> ja.
0: Jetzt wird es richtig schön warm. Ja. Ich hätte einen Apfel. Aber ein paar Nüsse. Für uns quasi. Und du hast Nüsse dabei? Nein,
4: mhm. ein paar. Oder Mix? bei mir mit es? Nein. nein. Also ich nicht. Du? Nein, nein. Den Nussenschutz. Nee, oder? Gerade rein. Super. Richtig, nein, wunderbar.
0: kommt ja noch was. So, Jetzt sind wir wieder zurück in Golling mit dem Siegfried. Und der hat mir für das Ende unserer Wanderung noch was ganz was Besonderes Nasses versprochen. Ha. Ist aber schon schön. Ha? Sehr schön. Diese satte Grün, oder?
3: Ja, das sind die Farben, die uns die Natur schenkt und die man ja kaum nachmachen kann. Ja. Man kann sich gar nicht satt genug sehen an diesem Farbenstil. Obwohl es düster ist. ist. Ein bisschen wie ins Feuer nachschauen, oder? Wasser ist wie das Feuer eines der vier Elemente die uns überall, wo wir sind, begleiten, die uns immer begleiten und die uns immer wieder aufs Neue staunen lassen. Das ist ein bisschen wie der Kraftfeld hier, oder? Ja, der Kraftplatz, eindeutig, ja.
0: Ich sag das, dann muss ich morgen gleich die nächste Tour machen.
3: Sehr gut, wunderbar. Sehr gut.